0: consideran que este es el episodio más importante de la historia y puede que estén en lo cierto. En julio de 1947, Roswell era una pequeña ciudad dormitorio rodeada de ranchos y desiertos. Albergaba además el 509 Escuadrón de Bombardeo, un grupo militar de élite. Acababan de lanzar dos bombas en Japón y habían probado un par más en el Pacífico. Los Estados Unidos habían ganado la guerra y justo cuando todo parecía volver a la normalidad, sucedió algo extraño. Un objeto grande y plateado se precipitó desde el cielo y se estrelló contra el desierto con estrépito. Un ranchero encontró partes de lo que quiera que fuese aquello e informó a la base aérea local. Enseguida, el gobierno se interesó por el suceso y por primera y única vez en la historia del país, emitió un comunicado de prensa sobre el accidente del disco volador. Lógicamente, la noticia acaparó los titulares de toda la nación.
1: Titulares del 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un disco volador, la gran historia del año. ¿Qué es y a quién pertenece el platillo volante?
0: Pero un día después se retiró la nota de prensa y se emitió una nueva, con una explicación aún más mundana. Precisamente, en esas dos notas de prensa está todo el jugo de esta historia. Un día hablan de la Guerra de los Mundos y al día siguiente no es más que un globo meteorológico. Así que los vecinos de Roswell volvieron a ocuparse de sus granjas y la vida siguió su curso. Aunque, claro está, aquello no fue el final. Algunos no se dieron por satisfechos. Nunca habríamos oído hablar de Roswell ni habría salido en las pantallas de televisión de no ser por el encuentro casual de dos hombres en 1978. Jesse Marcel, un militar retirado y Stanton Friedman. De día, un respetable físico y de noche, uno de los ufólogos más famosos del mundo.
1: Después de 30 años de investigación, estoy convencido de que el gobierno encontró los restos de un accidente y varios cuerpos alienígenas aquí, en Nuevo México. Es una de las
0: más grandes historias del milenio. Un momento. Menuda afirmación. Vamos a necesitar algo más de información. Retrocedamos un momento. En 1947, Jesse Marcel era el oficial encargado de inteligencia en la base aérea de Roswell. Cuando se destapó la noticia del accidente, Marcel fue el encargado de investigarlo. Antes de morir, le contó su historia a Friedman. La semilla estaba plantada. Había nacido la conspiración de Roswell.
1: Hablé con Jesse por primera vez en el 78, antes de que salieran los libros y se montase todo el lío mediático. Los ufólogos no sabían nada de Roswell. Era una novedad, estaba ahí,
2: existía, pero nadie lo conocía. Encontré una pieza de metal, o que al menos parecía de metal. No era flexible, pero era muy fina como un cigarrillo. Intenté hacer una muesca, pero no podía doblarla ni marcarla. Así que cogí un martillo y la golpeé. La coloqué en el suelo y la golpeé. Y el martillo rebotó en la pieza. Aquello no era ningún globo meteorológico, era una nave.
1: ¿Qué clase de nave? No lo sé. No había motivos para que nadie mintiese en aquellas circunstancias. Si olvidamos el hecho de que estamos sugiriendo que el encargado de inteligencia del principal grupo militar de élite del mundo se inventó semejante historia,
0: no tiene sentido. Friedman estaba enganchado y empezó a indagar en Roswell en busca de historias. Muchos de los testigos con los que habló ya han fallecido. Por suerte, las entrevistas se grabaron antes de que el tema se pusiera de moda.
2: No sé qué era. Parecía un trozo de madera, pero no
3: se podía quemar. No podía cortarla con la navaja. Había un trocito de material que podías enrollar y volvía a quedarse plano no se arrugaba
0: Roswell empezaba a resultar interesante había sucedido algo extraño la pregunta es ¿qué? ¿y por qué Roswell? se ve que los extraterrestres no pueden resistirse a la combinación de armas nucleares los cohetes gigantes y los radares Sucedió algo extraño en Roswell, eso lo sabemos. Como también sabemos que ninguno de nosotros habría oído hablar de ello si Stanton Friedman no hubiese conocido a Jesse Marcel. Marcel le habló a Friedman del platillo volante que se estrelló en Roswell. A partir de ahí, Friedman desarrolló una teoría. A finales
1: de la Segunda Guerra Mundial, cualquier alienígena inteligente que nos visita se podría deducir a partir de tres señales que los tontos de los terrícolas y su sociedad primitiva acabarían por molestarles, porque su principal actividad era la contienda tribal. Aquellas tres señales eran las armas nucleares, los cohetes V2 y un potente radar. ¿No es increíble que en julio de 1947 el único lugar del planeta donde se podían estudiar las tres tecnologías fuese el sureste de Nuevo México?
0: En su teoría, Friedman desarrolló la habilidad de saber lo que pensaban los extraterrestres. Pero si hubo un platillo volante en Roswell, no aterrizó, se estrelló. Y por lo que sabemos, bien podría estar de camino a Mercurio, por poner un ejemplo. Fuese cual fuese su destino, nunca llegó y a nosotros nos quedó el misterio. Solo queda una persona viva que tuvo en sus manos un pedazo del OVNI siniestrado. Y no es el típico amante de las teorías conspiratorias, sino un cirujano de vuelo del ejército estadounidense. se pueden descartar las demás explicaciones.
2: ¿Qué nos queda entonces?
0: Una nave extraterrestre. Es la explicación más
2: excéntrica, pero también la más sencilla.
0: Por suerte para nosotros, antes de regresar al hangar 84 con trozos del disco siniestrado, Jesse Marshall se detuvo en su casa para enseñárselo a su esposa y a su hijo, Jesse Marshall Jr. Jamás olvidaré aquella noche de julio en Roswell porque fue única. Marcó
2: un antes y un después en mi vida, antes y después del evento. Era la una o las dos de la mañana y estaba profundamente dormido. Mi padre entró en mi dormitorio y me
3: despertó. Me
2: dijo, ven aquí, Jesse, quiero enseñarte algo. Estaba entusiasmado y mi padre no era muy dado a ello, así que me resultó extraño. Me di cuenta de que fuera lo que fuese, era muy importante. Fue a despertar a mi madre y colocó unos restos en el suelo de la cocina. Nos dijo, esto es material de un platillo volante. Luego había una especie de fragmentos de viga en i y, y en la
0: superficie tenían lo que parecían jeroglíficos. Y pensé, ¿qué es esto? Marcel y su padre mandaron recrear aquellos trozos tal y como los recordaban para poder enseñar al mundo lo que vieron aquella noche. En la cara interna de esta vigueta están los símbolos. El que mejor recuerdo es el que había
2: en un extremo, porque pude asociarlo con objetos que conocía como una foca haciendo equilibrios con una pelota en el morro. Pero el significado de estos símbolos escapa a mí débilmente. A lo mejor dice, no tires de la cadena con gravedad cero o algo así. Los observamos durante 10 o 15 minutos. Mi padre insistía en que lo recordase como si fuese a recordarlo durante el resto de mi vida. Y caray, casi 60 años después sigue ahí.
0: Como su padre, Jesse Jr. se alistó en el ejército y es cirujano de vuelo desde hace 40 años. Este año solo tiene dos semanas de vacaciones y ha decidido venir a Roswell a seguir los pasos de su padre. Fue aquí, al hangar 84, donde su padre trajo aquellos restos. Por lo que cuenta Jesse, los militares cambiaron rápidamente los restos por otros para burlar a los reporteros. He visto fotografías de mi padre arrodillado junto a unos restos en el suelo del
2: despacho del general Raimi. También aparece el general Dubois. Pero al observar aquel material del suelo pensé, un momento, esto no es lo que vimos en Roswell en el suelo de la cocina. Mi padre me dijo que puede que parte de los restos fuesen originales, pero la mayoría habían sido reemplazados.
0: Por lo que deduzco a usted, no le cabe duda de que la historia del globo fue una tapadera. En absoluto. Sabíamos que la historia era una tapadera. Pero la utilizamos para persuadir la curiosidad de la prensa. Supongamos por un momento que sí, se estrelló un ovni en Roswell. ¿Por qué querría encubrirlo el gobierno? Han pasado dos años desde la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha tensión en el mundo y la Guerra Fría empieza a calentarse. Tal vez no fuese un buen momento para admitir que no tenían control sobre su propio espacio aéreo. No me sorprendería que lo hubiesen encubierto. ¿Qué iban a decir? ¿Que los extraterrestres
1: venían de visita? No sabemos qué quieren, de dónde vienen ni cómo operan. Pensamos que les gustaría
0: saberlo. Un momento. La pregunta que nos hacemos entonces es ¿por qué afirmó primero el gobierno que era un disco volador? Hay dos posibilidades. Una, que alguien en la parte baja de la cadena de mando se emocionase y cometiese un simple error. Pero el protocolo militar detectó que un comandante del Escuadrón 509 autorizó la nota de prensa. Luego, no parece que fuese un simple error. Dos, se planificó la contradicción. Esta es la teoría. Primero admites que es un ovni. Y luego se ofrece una explicación más plausible, como la del globo meteorológico. La gente se creerá antes lo del globo que lo de la nave interestelar, aunque no es tan sencillo como suena.
4: En primer
1: lugar, había gente en la ciudad que sabía cosas. En segundo lugar, lanzar una nota de prensa que luego se pudiese tirar a la basura. Era una solución fantástica.
0: La gente se tragó la tapadera. Indagando en Roswell, Stan había desenterrado una historia de lo más jugosa. Es
2: un placer conocerle.
0: Lo mismo digo, Becky. A Roswell llegaron oleadas de ufólogos de todos los rincones como abejas atraídas por la miel. Y todos tenían una opinión. Dave Thomas es físico y matemático. Además de presidente de un grupo llamado Nuevos Mexicanos para la Ciencia y la Razón.
3: En ciencia decimos que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y si queremos que alguien crea algo tan extraordinario como que los extraterrestres han surcado el espacio hasta llegar a la Tierra, se necesita algo mejor que unas fotos desenfocadas. Se necesita una prueba física de verdad. Lo mejor sería una gota de sangre alienígena. Eso sería más importante que la teoría de Darwin. No se podría saciar el entusiasmo científico por tal historia. Y no ha sido el caso, porque los extraterrestres todavía no nos han visitado. Puede que suceda algún día, pero todavía no ha pasado.
0: Entonces, ¿cómo se explica esto? Algunos creen que lo que cayó en Roswell fue más que un simple disco. Tom Carey y Don Smith son expertos ufólogos. Han dedicado más de 20 años a esta historia y están convencidos de haber descubierto la verdad. What crashed at Roswell. Lo que se estrelló en Roswell no
4: era de este planeta. Nos lo han confirmado montones de testigos que vieron el accidente y a, los y, a los y a los tripulantes fallecidos. Y a los tripulantes
0: fallecidos. ¿Extraterrestres de verdad muertos? Esto se pone interesante.
4: Creemos que se encontraron cinco, seis o siete cuerpos en tres lugares distintos. Hasta hace unos años, no supimos que Mac Brassen, que encontró los restos siniestrados originales, también encontró los cuerpos en una zona a pocos kilómetros del campo de escombros.
0: ¿Cómo lo saben? Tom y Don hablaron con testigos y con sus hijas, hermanos y nietos. Todos describieron cosas extrañas, pero similares. Creo que aunque solo sea por la coherencia en las afirmaciones de los testigos, hablamos incluso con un oficial retirado que comentó, os aseguro que no eran de Texas.
5: Eran bajitos, tenían la cabeza grande para su tamaño.
1: Tenían la cabeza grande, más grande por arriba y estrecha por abajo. Su cabeza era mucho más grande que el cuerpo, como desproporcionada en relación al cuerpo. Tenían los ojos muy hundidos y lo más increíble es que el cráneo era flexible, no era un cráneo duro. Mi abuelo me dijo que tenían la cabeza muy grande y que el traje que llevaban era como... parecía de seda.
3: Parecían humanos, pero no eran como nosotros.
0: Debemos admitir que es raro. ¿Por qué iban a contar la misma historia unas personas que no guardaban relación alguna entre sí?
1: Por extraño que parezca para algunos, aunque a mí me parece de lo más normal que hubiese cuerpos, eh, tiene que haber tripulación a bordo de una nave. ¿Y por qué se estrellaron? Porque alguien cometería un error. Había una tripulación.
0: Individuos. Imagine que realmente ha visto una forma de vida alienígena. ¿Por qué esperar 30 años para contarlo? Yo diría que es una historia tremenda como para callársela, a menos que le hubiesen amenazado.
2: Me dijo que yo no
1: había visto nada, que no había habido ningún accidente. Le dije, mire, señor, soy un civil
4: y no puede hacerme nada. Y me respondió, sí que podemos, señor. Me dijo que alguien sacaría mis huesos de la arena.
1: Llegó la policía militar y nos dijo a George y a mí que si hablábamos del incidente, si mencionábamos cualquier cosa, no solo nos matarían a nosotros, sino a toda la familia.
2: Una de las pocas ocasiones en que recuerdo a mi padre tan serio fue cuando llegó y le dijo a mi madre que aquello no había pasado, que no había sucedido y que no se lo contase a nadie,
3: ni a los amigos, ni a nadie. Los testimonios de los testigos resultan problemáticos. Tal vez quieren creerlo con tanto ahínco que no se dan cuenta de que están exagerando la verdad. En el caso concreto de Roswell, el gran problema es que han pasado 40 o 50 años. No aparecen ni en los libros de ovnis de los 60. Y de pronto, como el ave Fénix, Roswell resurge de las cenizas y se convierte en un mito tremendo, cada vez mayor. Y uno de los signos de esa mitología en aumento es que las teorías empiezan a diversificarse. En lugar de converger hacia lo que realmente sucedió, en vez de un solo lugar del siniestro, aparecen seis distintos para que puedas elegir. ¿Qué autor de OVNIS te gusta más? Pues te quedas con él.
0: Y he aquí una de las teorías sobre el lugar del accidente. Don y Tom nos mostrarán a continuación sus averiguaciones en esta enorme pizarra. En nuestra opinión, a 32 kilómetros al sur-sureste de Corona, se produjo una explosión de la que cayeron restos en este punto concreto. Siguiendo la línea de la trayectoria del objeto, varios cuerpos cayeron a unos 3 o 3 kilómetros y medio al suroeste.
4: Esa es la segunda zona.
0: Siguiendo la línea de la trayectoria, los restos de una cápsula siguieron a unos 25 kilómetros antes de impactar, en este punto a 65 kilómetros al noroeste de
4: Roswell. Todavía no lo hemos encontrado. Seguimos buscando este sitio.
2: Por lo que
1: a mí respecta, se produjeron dos accidentes. Creo que hubo gente que quiso tener su momento de gloria o participar del fenómeno de Roswell, y por eso han mencionado otros puntos, y lo siguen haciendo, incluso mucho después de que los datos hayan demostrado que no
3: existieron. Para muchos, es una forma de hacer carrera. Los libros, las películas... A mí no me pagan miles de dólares por una charla, los platillos volantes no son reales. La gente no está dispuesta a gastarse el dinero para oír eso.
5: Si
1: lo abres, te lo sirvo. De acuerdo. Y tendrás que comprar. 14,95. No era broma, 168 minutos. Sadner me da un codazo y me dice, Don, hemos
0: vendido todas las entradas. Un éxito. 9,95 dólares. Así que ahora la historia de Roswell ha generado su propia industria. Toda esta investigación ha desatado una tormenta de arena de controversia. En la década de los 80 los debates se acumulan. Hubo cuerpos, no hubo cuerpos, discos, globos, dos zonas de impacto, tres... Resulta agotador. ¿Alguien
1: más quiere que decirme un libro?
0: Pero entonces sucedió algo realmente sorprendente. A principios de los 90, el gobernador de Nuevo México está tan desbordado por las llamadas que solicita a las fuerzas aéreas que expliquen lo sucedido en Roswell. ¿Y saben qué? El gobierno respondió. Hechos y ficción en el desierto de Nuevo México no es precisamente una lectura ligera. Tras invertir miles de dólares y emplear a 30 agencias gubernamentales durante dos años, las Fuerzas Aéreas terminaron un informe de 975 páginas donde se afirma que lo que realmente impactó en Roswell fue un proyecto secreto llamado Móvil. ¿Qué es Móvil? Pues es... un globo.
3: Llamar los globos meteorológicos me parece una terrible injusticia. No eran simples globos. Eran unos experimentos físicos gigantes que medían 182 metros de alto y que requerían al menos una docena de globos para elevarlos. Tenían paracaídas y anillas y cuerdas. Y una de las principales características eran los curiosos reflectores de radar, hechos de un papel metálico y brillante que no se abollaba fácilmente. No dieron el cambiazo con los restos. Lo que aparece en las fotografías es lo que hubo. Eso es el
0: incidente de Roswell. ¿Podría ser así de sencillo? Decía el gobierno la verdad ¿Por qué necesitaron entonces otras 300 páginas del informe para explicar los símbolos? Algo se estrelló a las afueras de Roswell. El ejército estadounidense dice que fue un globo meteorológico llamado Mogul, de lo que da buena cuenta el informe Roswell. 900 páginas son un volumen considerable para demostrar algo tan simple. Para algunos resulta sospechoso. El proyecto
4: Mogul
1: es una falacia, sinceramente. Todo lo que mencionan es incorrecto. Las características del material que los testigos describen y que se encontró en el campo no concuerdan. Mogul tenía componentes de láminas de metal que hasta un niño podría romper, palos que podrían cortarse fácilmente.
2: Los testigos oculares
1: afirmaban que las vigas en I no se podían romper ni quemar. No tiene nada que ver. Además, el proyecto Mogul era supuestamente secreto, súper secreto, Pero no había nada de secreto en la tecnología del globo, la radio y todas las historias que llevaba. El único secreto era el propósito.
0: En la página 302, las fuerzas aéreas explican también los misteriosos símbolos de Jesse Marcel. Dicen que era cinta adhesiva con flores donada por una empresa de juguetes. El único testigo por el que podría responder es Charlie Moore,
3: mi profesor de física, que lanzó aquellos objetos. Es un físico muy respetado. Él vio en primera persona los reflectores de radar con aquellos curiosos símbolos que parecían extraterrestres. Habrá visto cientos y seguro que se preguntaba por qué aquel fabricante de juguetes ponía aquellos simbolitos en los reflectores del radar. Misterio resuelto. He
2: visto parte de la cinta adhesiva y es mucho más ancha y más grande y en ella aparecen flores no esta clase de símbolos yo puedo comparar una cosa y otra
0: y eso no es lo que vimos punto Pues ya está todo aclarado ¿Se acuerdan de esto? En el mejor de los casos sería una gota de sangre extraterrestre Sangre alienígena? ¿Y si no solo fuese sangre sino la cabeza de un extraterrestre? Y piernas El ser entero Cuidado con lo que desean. Puede hacerse realidad. El infame vídeo de la autopsia a un extraterrestre.
1: Aquí es donde comenzó todo. Detrás de mí hay unas marcas que indican el supuesto lugar del accidente del OVNI donde se encontraron tres cuerpos alienígenas en 1947. 47.
0: Estamos ya a mediados de los 90. La historia de Roswell se ha intensificado y el informe de las fuerzas aéreas ha avivado las llamas de la conspiración. Es tal el impacto mediático que el país entero está loco por los extraterrestres. En la televisión triunfan Expediente X, Más Allá del Límite, Star Trek. En el cine Independence Day y Mars Attacks.
1: No sabía lo que era, ni si alguna criatura iba a salir y venir a por nosotros.
5: Están abduciendo a gente. Los extraterrestres vienen a visitarnos. Es hora de que la gente despierte espiritualmente.
0: Y entonces surgió algo más. En el momento perfecto, sospechosamente. Se convirtió en una de las filmaciones más controvertidas jamás vistas en televisión. Aseguran que se trata de una autopsia real a un extraterrestre y que la criatura de la mesa se encontró en el lugar del siniestro de Roswell. Un inglés de nombre Ray Santilli afirmó que descubrió esta filmación supuestamente auténtica de manos de un cámara militar en Florida. Al percatarse de la conmoción que provocaría, Ray busca un comprador. Es así como aparece Bob Kiviat, un productor de programas paranormales de Los Ángeles con una larga trayectoria. Cuando empecé a hablar con la oficina de Ray Santilli en Inglaterra,
5: era obvio que
0: Ray esperaba y confiaba en que alguien como yo, con experiencia en televisión y asuntos relacionados con los ovnis, contactase con él. Por lo que a mí respecta, su afirmación de que tenía una filmación del evento de Roswell de la autopsia de las criaturas, sonaba demasiado bien para ser verdad. Bastante intrigado, Bob Kibiat subió a bordo de un avión rumbo a Inglaterra para descubrir si la filmación estaba a la altura de tanto revuelo. Ray Santilli sacó una cinta, la metió en una máquina y me quedé boquiabierto. Parecía una extraterrestre preñada. Enseguida mi mente se puso a elucubrar toda clase de ideas disparatadas. Parecía una película de ciencia ficción. La escena se va desarrollando poco a poco, y el resto es historia. Vi la cinta completa de la autopsia de aquella criatura, lo que ahora todos conocemos como la autopsia de la alienígena. No podía cerrar la boca. No me lo creía, no sé si dije algo. Puede que dijera, sensacional, increíble. Parecía potencialmente auténtico. Todo aquello se me ocurrió mientras lo veía. Era imposible no mostrárselo al público estadounidense. Eso era lo que sentía. Se ha dicho de todo sobre la autenticidad de la filmación de la autopsia. Pero ¿cómo averiguar la verdad? Empecemos por observar la habitación. Se supone que es una sala médica de Texas. Y bien podría serlo. El reloj de la pared es un modelo de General Electric que ya se fabricaba en 1947. El teléfono es un Bell bastante común, también auténtico en esa época. El instrumental, correcto. La mesa, correcta. Bien, la habitación parece normal. ¿Y los doctores? Es cierto que las autopsias no suelen realizarse con trajes anticontaminación, pero tratándose de una criatura del espacio exterior, más vale prevenir que curar. Aunque resulta muy práctico que todos tengan el rostro cubierto, incluida la persona que observa tras el cristal. Los gérmenes alienígenas deben ser muy, muy potentes. Observemos el procedimiento propiamente dicho. Una de las primeras cosas que se aprende en la escuela de medicina es a coger unas tijeras. La punta debe sujetarse siempre con el índice de la otra mano. No se cogen las tijeras como si fuésemos un sastre, que es justo como el supuesto patólogo las sostiene. La calidad de la piel también resulta extraña. Normalmente la piel se retrae al cortarla, pero no aquí. Más que piel, parece goma. Pero hay una cuestión aún más importante. Todos los seres de este planeta hemos evolucionado a partir de un organismo unicelular. Y en la Tierra, algunos seres son así, otros así o así. ¿Qué probabilidades hay de que los extraterrestres evolucionasen y tengan dos ojos, una nariz, una boca, cuatro extremidades e incluso genitales en el mismo sitio que nosotros? This is es extraordinario. So Está tan bien well hecho... Que si es falso, es la obra de un maestro. ¿Pero qué maestro? ¿Fue obra de Ray Santilli? ¿O acaso de un equipo de efectos especiales? ¿O del misterioso Cámara? Tal vez nunca lo sepamos, porque cuando Bob Kibiat le compró a Ray la filmación, tuvo que pagar un precio. El Cámara permanecería en el anonimato. Nadie volverá a contactar con él. No puedo entrevistarlo. No tengo garantías de que llegue a conocerlo como parte del documental para Fox. Y lo mejor es que aquel cámara vendió aquella filmación para pagarle la boda a su hija. Parece que todos consiguieron lo que querían. Fox emitió el programa y 30 millones de personas se quedaron pegadas al televisor. A día de hoy, no hay pruebas de que la filmación sea real, pero quienes no conocían nada de Roswell ya pueden participar en el debate. A esos ovnis te los has perdido ya se anivela. la leyenda de Roswell crecía el debate sobre la autopsia del extraterrestre añadió leña al fuego el país entero está obsesionado con los alienígenas con tantas historias sobre marcianos cabría esperar que las fuerzas aéreas no quisieran ni acercarse a Roswell ya lo habían explicado todo. Era un globo meteorológico, ¿no? Y en 1997, las Fuerzas Aéreas redactaron otro informe de 300 páginas. Se llamaba el informe Roswell caso cerrado. El objetivo de ese caso cerrado era explicar los cuerpos alienígenas que habían visto los testigos. Otra sencilla explicación. Maniquíes de pruebas para accidentes. Nick Redfern es ufólogo y autor de siete libros sobre fenómenos paranormales. Cuando apareció la teoría de los maniquíes de pruebas, enseguida se formó una opinión.
5: Roswell sigue desafiando las explicaciones y precisamente por eso el misterio perdura. La gente dice, puede que se estrellase un ovni, a lo mejor fue un globo mogul o los maniquíes de pruebas. Y entonces se preguntan, con razón, si no sería todo un error para cubrir el globo meteorológico. Yo personalmente no me trago esa teoría y me parece sospechoso que el propio gobierno haya desarrollado
0: teorías tan dispares. ¿Por qué lanzarían las Fuerzas Armadas maniquíes de prueba en medio del desierto? ¿Para probar asientos de eyección a gran altitud? Suena razonable. El único problema es que esta práctica no comenzó a emplearse hasta 1953. De 1953
1: al año 47 van seis años. Los maniquíes tendrían que haber viajado en el tiempo, lo cual es absurdo. En segundo lugar, los maniquíes deberían
4: tener la misma altura y peso que los pilotos. Los testigos nos han dicho que medían un metro o metro y pico. El color se describe entre verde rosáceo y verde grisáceo. Ojos sesgados sin nariz, solo dos pequeños orificios, una rayita en forma de boca, dos pequeños agujeros por oreja, sin pelo y con la cabeza en forma de huevo invertido.
0: No discrepamos con los testigos, sino más bien con las fuerzas aéreas. Decían que eran maniquíes de madera, y según nuestros testigos, se recuperaron seres vivos. Independientemente de si la gente vio maniquíes de pruebas o alienígenas, la cuestión es... ¿Por qué las Fuerzas Armadas invierten tanto tiempo y dinero en desacreditar el supuesto hallazgo de cuerpos alienígenas? Es fácil decir que cuando algo se niega con tanto ahínco, parece verdad. No hay
1: constancia de otros casos en los que hayan invertido tanto tiempo, dinero, esfuerzo, energía y mentiras... Creo que son conscientes de que si el público se cree lo de Roswell, serán acusados de mentir, de distorsionar y encubrir la verdad. Y hay gente que no quiere oír
3: eso. De acuerdo. Algunas personas quieren creer en el incidente de Roswell porque es una teoría de la conspiración. Y cuando se lanzan estas teorías se retroalimentan y al tratar de refutarlas lo que se hace es añadir más leña al fuego. Creo que forma parte del juego. A la gente le encanta tirar del ovillo y es una historia, digamos, atractiva.
0: Roswell es la meca del movimiento ovni. No cabe duda de que las fuerzas aéreas han contribuido a avivar las llamas de quienes hablan de teorías conspiratorias. ¿Pero acaso eso nos permite comprender mejor qué sucedió realmente? Por desgracia, no. Y puede que esa sea la cuestión. Sospecho que tal vez algunas de las
5: historias y teorías contrapuestas se han lanzado o se han tapado. Se hicieron a propósito, simplemente
0: para confundirnos. ¿Y si todo el debate sobre discos, globos, mogul, símbolos en cinta adhesiva, cuerpos y maniquíes hubiese sido deliberado? Si distraemos al público con extraterrestres, será más fácil ocultar la verdad. Volvamos al principio. Recordemos dónde empezamos. Han pasado dos años desde la Segunda Guerra Mundial. El gran enemigo de los Estados Unidos eran los nazis, no los alienígenas. Puede que los vecinos de Roswell viesen un disco volador, pero ¿y si no fuese de otro planeta? ¿Y si era una nave secreta de diseño nazi? Uno de los rumores que ha circulado durante muchos
5: años es el hecho de que los nazis estaban intentando desarrollar vehículos similares a los platillos volantes. Muchos de esos rumores y de esas historias se han descartado, tildándolos de engaños, leyendas y de historias de amigos, y muchas veces con razón.
2: Pero hay ciertas evidencias
5: que sugieren que en aquella época los nazis estaban trabajando en una aeronave perfectamente circular. En los informes del FBI figuran entrevistas realizadas a prisioneros de guerra y pilotos de caza alemanes que habían visto vuelos de prueba de aviones circulares en aeródromos de la Alemania nazi durante la Segunda
0: Guerra Mundial. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con Roswell? Los mismos científicos que puede que realizaran vuelos de prueba con estas naves en forma de platillo fueron traídos secretamente a Estados Unidos bajo el inofensivo nombre en clave de Operación Paperclip.
5: La Operación Paperclip es un proyecto que comenzó en la fase final de la Segunda Guerra Mundial para atraer científicos nazis y colaborar con Estados Unidos en el conflicto bélico. Obviamente, al término de la Segunda Guerra Mundial quedó claro que los rusos serían el siguiente gran enemigo. Con la derrota nazi, el plan consistía en extraer el mayor número posible de científicos nazis antes de que los
0: soviéticos les pusieran la mano encima. ¿Y adivinan a dónde los llevaron? Al sureste de Nuevo México. ¿El ovni de Roswell era realmente un platillo nazi? si lo que impactó no fue un balón meteorológico como afirma el ejército estadounidense, ni un ovni como afirman los ufólogos. ¿Y si fue una nave nazi? La operación Paperclip era una operación secreta para traer a científicos nazis al desierto de Nuevo México. Uno de los principales
5: motivos por los que la operación Paperclip era clasificada y se consideró controvertida es porque muchos de los científicos que trajeron no eran solo científicos alemanes a los que los nazis habían obligado a trabajar para ellos. Algunos eran nazis ardientes. Y lógicamente el hecho de emplear a la élite científica nazi a finales de la Segunda Guerra Mundial era algo que muchos no solo considerarían controvertido, sino inapropiado.
0: ¿Y si el gobierno se hubiese servido de la idea del OVNI para encubrir sus propias actividades? Pero entonces, ¿qué hay de los hombrecillos verdes? Paperclip ofrece una explicación plausible para el disco, pero ¿y los pilotos de un metro de altura?
5: Lo que tenemos en Roswell es un enorme campo lleno de restos e informes de cuerpos alienígenas prácticamente en el mismo lugar. Seguramente lanzaron un cohete V2, una práctica habitual en esa época, traído de la Alemania nazi y con una tripulación de monos a bordo que impactó fuera de los límites establecidos. Con la Guerra Fría en su punto álgido, no querían que los rusos se enterasen, así que inventaron toda esta historia del disco volante para encubrir este experimento con monos. Las propias fuerzas aéreas han negado esta teoría, pero es un hecho que años después de lo de Roswell se realizaron varios experimentos de esta clase, con
0: monos a bordo de cohetes tipo V2. Seguramente no les sorprenda que los ufólogos más entregados no sean muy amigos de esta teoría.
1: Allí no había nada convencional, ni cables, ni tubos de aspirador, ni remaches, tornillos, pernos, eh, nada de eso. Si era tecnología alemana, ¿cómo es que emplearon componentes extraterrestres?
0: La realidad es que ninguno de nosotros, ni siquiera los ufólogos, estuvo allí. Desde 1947, numerosas personas han tratado de averiguar la verdad de lo que sucedió en Roswell. ¿Pero saldrá alguna vez a la luz? ¿Cómo podría clasificarse? Toda la escena política se ha convertido en un combate de lucha libre. No era más que un estúpido globo que fue clasificar... En cierto modo, ni siquiera importa si llegaron a aterrizar los extraterrestres. Roswell prospera y nada evitará que los creyentes sigan creyendo. Nos limitábamos a seguir los hechos allá donde nos llevasen las pruebas.
4: Extraños restos. No voy a... A menudo nos preguntan de dónde venían. ¿Qué hacían aquí? Y cómo una nave espacial que supuestamente habría cruzado galaxias o sistemas solares podría haberse estrellado. Mi respuesta es sencilla. No lo sé, pero pasó.
1: Es un tema verdaderamente apasionante y lo que realmente me motiva es la respuesta del público. Sí, tengo mis críticas dentro de la ufología, pero si descubres algo nuevo, tienes la
3: responsabilidad de hablar de ello. Y eso hago, hablar. Creo que lo único que podría convencer a personas como Stanton Friedman y todos los que creen en ovnis de verdad sería que llegasen los extraterrestres, aterrizasen en el jardín de la Casa Blanca, dijeran y añadieran, mirad, no tenemos nada que ver con Roswell.
5: Puede que las pruebas definitivas se encuentren en algún archivo militar o en alguna cámara acorazada. Y tanto si sale a la luz como si no, seguiré creyendo que en Roswell se produjo un acontecimiento de gran importancia y muy controvertido.
0: Incluso si hay una explicación racional, aún debemos enfrentarnos a un gran problema. El testimonio del pueblo de Roswell. No era un avión derribado, ni un globo meteorológico,
2: ni un globo móvil, ni ningún dispositivo secreto de los nazis, los rusos o quien sea. No era
0: nuestro. Aquello vino de otro lugar. Si creen que la leyenda de Roswell no es más que una sarta de mentiras, entonces significa que todas aquellas personas estaban muy equivocadas o mentían. Todas y cada una de ellas. Una afirmación muy dura. Pero a fin de cuentas, ustedes deciden.